0: Thank、you 有物为证，这有一个月窑的大粉壳啊，上面盛开着一朵花什么花呢？我们一会儿再说。你们平时是看不见这么漂亮的月窑作品的，漂亮的不行啊！我也好久没看了，每看一次激动一次。中国诗词大会火了，特别的火。大街小巷要谈中国诗词大会，撕名牌土了，过季了。那么他怎么就突然火了呢？我们中国诗词大会前面有过一回，那叫第一季。第一季我瞧了瞧，其实也不错，但是没有第二季火。为什么不如第二季火呢？第二季有一美女啊，董卿啊出现了。另外呢，第二季里有一个非常受大家欢迎的一个环节，叫飞花令。这飞花令呢、啊，其实它是一老事儿啊，并不是一新事儿。过去喝酒的时候，如果讲点文学，讲点情调呢，就出个小令啊，有令牌。那么飞花令呢，主要是拼记忆、拼联想、拼速度、拼你这个这个储备啊。那么在这种情况下，一般的情况下啊，我们储备相等的情况下，一定年轻的占便宜。为什么年轻的人思路快？你可以看到，在中国诗词大会上，都是年轻人占便宜，岁数大的人反应都偏迟钝啊。你像我就特迟钝。那么飞花令呢，在古代酒令里呢，它属于比较雅的令啊，酒令里还有俗的啊，恶俗啊，它主要是罚酒用的。我们过去喝酒啊，因为。大家都知道喝酒有个问题，如果酒我们不计较的情况下，那谁喝多了谁不吃亏？为什么吃亏呢？啊，你晕了，你难喝大了，你难过呀。酒令是用来罚酒的。我们现在有人这个说罚酒不怕，一进门说哎，说我今儿迟到了，我先自罚三杯，咣咣咣一喝，所有人都看着呢，说哎，说说你慢点慢点，你酒跪着呢啊，我们这种是拉菲是茅台，你上来全干了，那你算怎么回事啊？所以过去的这个酒令呢。就是作为一个游戏罚酒，那么飞花令呢？最早它诞生于这个西周啊，我们很早就有了。隋唐的时候就很完善，就很完善。因为飞花令呢，你想这飞的这个意思就很明确啊，飞的意思就是来回来去的。飞花令来回来去了，你可以选择诗与词，也可以用曲调。一般情况下，这种飞花令呢，你不能太长。那么我那天正好赶上看着，就是这个飞花令呢，出的是山字啊。山字呢，呃，我认为这个山山水花草这都是最常见的字，所以像这样的飞花令，一般情况下拉几十个回合应该是很正常。结果我在上面看，大概拉了七个回合啊，就是七个回合，第八个回合就一个一个选手就落马了。那么第一个回合是什么呢？我们都很清楚的啊，山外青山楼外楼。啊，下面对的是收取关山五十州，呃，到第四个回合的时候呢，这选手突然冷不丁冒出一句毛主席诗词，我就一愣啊。他说：“中山风雨起苍黄。”下面这选手呢，我以为他也要对一毛主席诗词，结果这个选手就是说呢，“只在此山中，啊，云深不知处啊。”他对了这么一句，我当时就想要是毛主席的诗歌能够啊，山字啊，就是咱们就限于山字做飞花令，我觉得三十个都能对出来。拉了几个来回以后呢。到了这个最后一个，这个选手说呢：“江山如画，一时多少豪杰。”对面这哥们儿就直接就落马了。我们这代人啊，小时候说实在的，对毛主席的诗词呢，比对唐诗还熟，因为当时唐诗读诗的时候还多少受点限制。你比如说毛主席的三十七首诗诗词，第第一波啊公布的三十七首诗词里，我估计啊，我简单的估计，大概得有一半都可能带字“山”字你边最有名的就是他的十六字令啊，我说要如果让我上，面，我就先来这一条山，快马加鞭未下鞍。对方如果会就是山，倒海翻江卷巨澜，然后我山刺破青天锷未残，就、啊、没了。这令就三首啊，三首。那上面还有大家比较熟的啊，红军不怕远征难，万水千山只等闲。毛主席的这个山舞银蛇，原驰蜡象。你比如说，毛主席还有写过写庐山啊，“一山飞至大江边，月上葱茏四百旋，山下旌旗在望。”这是说井冈山啊，“山头五角相闻。”呃，这个还有就是“雨后复斜阳，关山阵阵苍。”啊，你看“装点此关山”，这都是毛主席的诗词里有有的。“踏遍青山人未老，风景这边独好。”指点江山，激扬文字，这是呃毛主席早年的这个词啊，非常有名的词句里的。看半山红遍，这都是有山嘛，啊，比如今日向何方？知之武夷山下，山下山下，风展红旗如画。你比如说还有《剪子木兰花》，头上高山，风卷红旗过大关。九嶷山啊，九嶷山上白云飞，对吧？再有就是呃，九有凌云志，重上井冈山。你看我说了多少了？我说了十好几个了。我当时想，如果这个让我做山的飞花令，我肯定光毛主驴的事就能揉出个十几二十首来。我们大家在诗词大会上看到的飞花令，其实是一种最简单的飞花令，它并不难，就是它出的字啊，第一简单啊。我说山水风雷花草都是这类简单的字，如果出比较复杂的字啊，或者说比较生僻的字，那你很难去衔接。再有呢，就是它的飞花令只要求你说这个字面上的含义，并不使用隐喻的手法。还有一种飞花令就非常的难，它用隐喻的手法，比如啊，同样是山。我们说山不见山，就是你说的这个诗词里可以说到山，但你不能直接把这山字说出来。比如我给你举个例子啊，就是毛主席诗词里有“峰强动龟蛇竞起宏图，一桥飞架南北天堑面通途”。他说的龟蛇竞就指的龟山和蛇山。你比如杜甫的啊，这个“岱宗夫如何？齐鲁青未了”，岱宗就是山。所以这种隐喻的，你就需要一次联想，这个联想对你来说难度很大。我们再比如，你说水，水也可以，我们直接说水就比较容易。如果说你不可以说水，但是你不能直接把水带出来，用隐喻的手法，你比如我们半色色“半江瑟瑟半江红”啊，“飞流直下三千尺”啊，说的是瀑布，说的是水，这可以，但是不能把水这个字带出来。我倒是很希望我们第三季诗词大会的时候呢，有这样一种形式，加大难度啊，对选手是一个挑战。中国古代这种游戏很多，我们可以看成中国诗词大会是一种诗词中的游戏。比如过去有数字诗、宝塔诗、顶针诗，但是我不主张我们在喜欢国学或者喜欢诗歌的时候玩这个。这个你知道就可以了，对吧？呃，过去说数字游戏啊，比如据说乾隆皇上写过这个：一片一片又一片，两片三片四五片，六片七片八九片，飞入芦花都不见。理论上讲、啊，哈，这种诗写到第三句的时候是写入了绝境。你如果能靠最后一句把它救活，这就诗歌的魅力。我们诗词啊，最重要的就是它的表达，很多转折的地方是非常精彩的。过去有这样的祝寿诗嘛，就是开玩笑，相声里好像也说过，说这个人来祝寿嘛，老太太过生日啊，就来一个人进门就说这个婆娘不是人，满场。举座震惊，你进门不就骂人吗？人家下面这句高级啊，叫“九天仙女下凡尘”，一句话就把他给折过来。然后说生儿子去做贼，又得罪一句，然后偷得仙桃献至亲，这个就就反映出诗歌的这个转折的特点，不是每一句话都能说死的。你如果有能力，你下面这一句就把他折过来。我们这个说了这么多诗啊，其实。呃，很多形式上有特点的诗，比如宝塔诗啊。什么叫宝塔诗呢？就是这字数是这样的：第一个是一个字儿，然后两个字儿，呃，三个字儿，四个字儿，五个字儿，六个字儿，七个字儿，这就叫宝塔诗。宝塔诗呢，这个很多诗人都写过啊。就是一般宝塔诗都是一个字题，标题都是一个字，因为宝塔尖儿上就一个字，所以不管写什么，这个这个字儿呢，就是你的诗的主旨。比如有人写过山，写过水，写过诗诗。你比如元稹写过一首诗啊，叫《茶》，啊，第一个字“茶”，第二个字是什么呢？香叶嫩芽，大家都听了懂吧？办？牧师客爱僧家，碾雕白玉罗枝红纱，吊前黄蕊色，婉转曲尘花。夜后腰伴明月，晨前命对朝霞。洗尽古今人不倦，将至最后岂堪夸。宝塔诗啊，作为偶一种创作的乐趣，你像元稹那么大的诗人，他都写，不是不可以的。但是我们学诗一定不要掉入这个歧途啊！我们如果走入这个歧途的话，我觉得你就会在技巧上拼命地去钻研，在意境上少下功夫。诗歌重要的是意境，不是技巧。我们的诗歌啊，就是最初呢，是我们有早期作品，我们的《诗经》啊，我们。这个一读四书五经就是《诗经》啊，《诗经》诗三百，我们如果喜欢文学的，或者是文学专业的，这都是应该是必读的。但是我们今天一说诗歌呢，往往局限，或者说往往大家概念中呢是就是唐诗。为什么唐诗给我们这么深的一个印象呢？就是因为唐诗在唐朝有了极大的发展，它对它本身诗歌中呢加进了很多这种限制。诗歌的韵律我们都很明白，古诗就有啊，陶渊明的诗啊，“采菊东篱下，悠然见南山”，它就有很强的韵律了。但是它韵律是天然形成的。唐诗以后就开始变得规则越来越多，比如评仄的限制、用点的限制、对仗的限制等等。因为有了这些规则呢，这唐诗就变得非常好玩，它有点像一个游戏。我们的体育竞技就是这种情况，比如你喜欢看打篮球、打排球、踢足球。他并不是因为这些人生猛，而是因为这些人在规则下生猛，所以规则很有意思。那么唐诗呢，就是作诗呢，唐代以后就纳入了科举考试，所以过去的各种就是文人作诗是一个这个基本条件啊，基本人都会作诗啊，就是诗有好坏之分，但是没有你会不会之分。那为什么我们现代诗啊，我们现代诗为什么不不普及呢？就现代诗喜欢的人总是小众，不是很大众，不能普及到这个呃百姓当中呢？主要是现代诗呢一直没有出现一种规则，没有规则就很难判定好坏。我们唐诗是有规则的，对吧？你比如说你用典，用典是个规则，你用典的时候，如果你用的典。比较生僻，但是这个点又恰如其分，那那所有评判的人就会给你高分说，说这诗写得好，用点用得好，对吧？比如简单的对仗啊，这个山和水对，雷和风对，这都是最简单的。但是对仗中呢，也有很很巧妙的对仗，所以在这种规则下呢，唐诗就逐渐壮大起来了。所以我觉得这个事儿就很有意思，并不是因为它无规则发发展的快，而是有规则发展的快，这都是事物的这个两个方面。那我们这次这个诗词大会呢，给大家一个这个很好的一个启示，就是背诵。背诵呢，我看好像有的选手介绍说可以背三千首唐诗，三千首唐诗是多少呢？大约占全唐诗的百分之六到七啊，全唐诗不足五万首吧。那你要会三千首已经很多了，三千首就是。唐朝有一个诗人叫白居易啊，他一生写就留下的诗大约就三千首。就换句话说，你如果能把白老头的这个诗全背下来，也算不得了的一件事那么我们啊，今天我觉得不大要求这个现在的年轻人都是你背三千首，三千首你要花费很大的功夫。咱们讲个简单的道理，你一天背一首，三千首要背十年，对不对？啊，你一天背一首，你有一天。这个没背，你就下一天就得补。一天背一首诗，你还得保证你前面的诗不忘掉。那三千首的数量已经是很大的，我们不要求每个人去啊。有人特别有癖好，愿意去努力，那是个人的事儿。但我们应该背多少首诗呢？我想一想啊，我觉得我们一个人怎么应该背一百首诗啊？就诗词啊，唐诗宋词一百首。你说，哎呦，这一百首我听着挺多的，我背不下来。那我觉得一个人啊，怎么少则也得背个三五十首，对吧？三五十首，你觉得有困难吗？没什么困难了吧？我们先讲讲，你说有困难，那我给你马上一首一首的讲。第一首《床前明月光》，剩二十九首了，对吧？《锄禾日当午》，剩二十八首了。啊，这个《鹅鹅鹅》，曲项向天歌，又去一首，二十七首了。你想想，你就现在就剩二十七首了。所以，一个人背上。三十首诗，我觉得对于一个中国人，这是最起码的。我们说的背，一定是你终身都会背，不是说我背下来了，然后撂爪我就给忘了啊，这不能算。说我我小时候，我听很多人都跟我说，哎，这诗我小时候熟了，我都会背。我说你给我背一个，他背不下来。我们说要背下来，一定是从小到大，一直到你躺在床上不行了啊，即将离开这个星球的时候，你还可以背下来，这就叫背诵。那么我们讲过学习啊，古人对于学习这个早年学习的有一个要求，就叫诵读。诵读就是背诵，你能够背下来啊，我不要求你理解。诗歌是这样，你随着你的年龄的增长，你会慢慢慢慢的理解。小孩一开始肯定是背儿歌嘛，对吧？儿歌对，这个比如这个骆宾王的儿歌啊，刚才说了，鹅鹅鹅,鹅，曲项向,向天歌，白毛浮绿水，红掌拨清波。这个是还饶了你，还少俩字儿呢。这是十八个字儿啊，这个五绝是二十个字，这个《咏鹅》只有十八个字。那十八个字，那有人就说这是这写的有什么好的？不就一小孩儿的小儿歌吗？是吧？我问过很多人，我说这个这个骆宾王的这个童年啊，据说六岁之作《咏鹅》写的有什么好的？大家说没什么好的。我告诉你，这他就是写的好，要不然。它就不可能跨过一千多年到今天写进我们的小学课本。它好在哪儿？我们可以细细的把它分析一下啊。比如第一句，第一句是什么呀？鹅鹅鹅啊，鹅鹅鹅。你说这有什么好的？这就好。为什么？我们今天说过吧，重要的事情要说三遍啊，就是鹅鹅鹅，先说三遍，人绝对不说两遍，也不说四遍，说三遍。第二句呢，叫曲项向,向天歌。什么叫趋向向天歌呢？项是脖子，趋向拐着弯的向天歌啊，向天上发泄发泄情感，对吧？那么它这种宣泄情感呢，趋向它肯定比直向要好看，对吧？它有一个曲线可供你看，又有画面感，又有声音感，对不对？这就好看嘛。那么下面是什么呢？跟着就是颜色的表达，白毛浮绿水。绿水啊，我们有时候到江南去看啊，尤其春天的时候，水比较绿啊，因为一冬过来，水比较绿。白毛浮绿水，这个颜色感非常强。红掌拨清波，我先问你啊，什么叫红掌拨清波？你说这个鹅和鸭子那掌不是红的吗？对吧？尤其鹅颜色更重，它在那儿拨清波，你看得见吗？你看不见。你肯定，它它它游的时候，它在底下，它在肚子底下，它那么刨着，你看不见。你什么时候能看见它红掌拨清波呢？是它觅食的时候。你们注意看，游禽啊，它往水底下扎的时候，不管那鸭子呀，还是这个鹅呀，一头往下扎的时候，屁股一往上一翻，这俩红掌你就看见了，它还紧着扒了，这就叫红掌拨清波。那好，白毛浮绿水是一种悠闲的状态，红掌。波清波是一种紧张的状态，那么我们看前面说了啊，前面是声音，曲项向,向天歌，声音很清晰，冲天的啊，这个红掌波清波是觅食的，冲下的，你看一个冲天，一个冲下，你看没有？水中一字马就拉开了，是吧？这种感觉呢，我们有了情感的宣泄，有了生活的所迫，就是这样一个小诗的精髓。我们的听觉、视觉、情感宣泄、生活的紧张状态、为生活所迫，全部都写在这十八个字里。你想想，骆宾王不是神童，谁是神童？所以我们就要背诵他。背诵呢，要趁早，对吧？岁数大了你就背不了了。嗯，我现在你让我背什么诗我都背不下来，我就算背下来，撂着就忘。就是我，我前半生啊，我前半生背的最后一首诗，就是杜甫的《白帝》。这怎么背这首诗呢？我那天算了一下，我大概在四十三岁的那年背的。嗯，四十二、四十三岁那年，那年儿子上中学。上中学呢，我这一进家，儿子在那儿就说：“哎呀，我怎么那么倒霉呀、啊？我怎么那么倒霉？”我说：“你怎么倒霉了？”他说：“我今儿抽了一道题啊，老师让我们背这个，说每个人抽的都不一样，全班同学不能抽成一样，全是课外读物。说我抽了一个诗，我念都念不下来呀，怎么让我背呀、啊？我怎么交差啊？”我说：“好。”我说：“你爹都这岁数了，对不对？咱俩一块背。”咱俩就我都能背，你就更应该能背，因为年轻人的记忆力比成年人要好的不知多少倍，非常容易背。那么这首诗，杜甫写的这首诗是写于安史之乱以后，啊、呃，我们大部分人都不会背。就说起来，在我背的诗歌里，这首诗属于比较生僻的一首诗，我到今天还能背啊，我就给大家背一遍：白帝城中云出门，白帝城下雨翻盆。高江急峡雷霆斗，古木苍藤日月昏。戎马不如归马逸，千家今有百家存。哀哀寡妇诛求尽，痛哭秋原何处村？这是杜甫啊，融进了自己对百姓的这种情感。安史之乱实际上记得很清楚，就是我们，呃，当时的这个中原的动荡，说人死了十之九，就十个人死九个。所以诗歌里就有千家今有百家存，哎，这个比例也是十之九啊，一一千家里就剩了一百家，所以这个寡妇就在那儿哭啊，说我活着还有什么意思？不如你把他说我杀了吧。这就是这首诗。我到今天啊，我到今天这说起来，这诗是二十年前背的啊，二十年前背的，我到今天能够很流畅的把这个首诗背下来。但是不幸的是，这是我人生背的最后一首诗，在这之后我再也没背过诗。或者说，我在背，我也背不下来。那从这个角度上讲，每个人都应该趁着年轻的时候，尤是尤其是幼时啊，时间多呀，少打点游戏，少弄点没事的，少撕点名牌，这事儿就全有了。背诵是你人生文学积累的一个基础，你背过了，你才能慢慢的理解和感受，对不对？你比如说啊，那最简单的是啊，“大漠孤烟直，长河落日圆”，对吧？第一句是这个。面与线的这个衔接啊，一个大面上面一条线啊，垂直、水平、垂直。第二个是“长河落日圆”，是线与点的结合。那么这种场景呢，在诗歌中一定是美不胜收的，但是在你没有看到之前，你不能感受它。呃，去年吧，我又去了一趟这个西北，到甘肃去，到那个去看那个呃，魏晋时期的那个汉墓啊，里头有那汉画像砖什么的。我去看看的时候呢，正赶上天儿已经晚了嘛，落日下来了，整个那一片一望无际的，就是大平场，你能感受出这种“长河落日圆”的感受。如果你不不知道这个诗，你就感受没有那么强烈。所以我觉得呢，背诵啊、呃，是我们今天不光是诗歌了，当然你散文你要能背诵那就更好。诗歌因为好背，诗歌可比散文好背的多，它有韵律感嘛。那么。当你背诵的数量达到一定程度的时候，你的品味和修养其实都是决定于这种文学的一种积淀。那么，如果我们再说一点功利上的事儿啊，我们必须承认，我们生活在一个功利社会。功利社会呢，你其实会背诵一点书，你会获得功利上的一些好处。你比如我们这个诗词大会，很多选手他就是在这个场合获得了很多好处。你比如有的选手就立刻被观众熟知，是吧？还有呢，就是功利社会，你就算你不能拿它换钱，但是你能换来很多快乐，你能换来很多生活中的安定，你换来的情绪别人没有，他是不是很功利？当你诗歌的拥有量达到一定程度的时候啊，人家说，哎呀，这个人特有情趣。你情趣哪来的？并不是你直接跟他背唐诗宋词，而是你掌握了很多文学技巧，你有表达的能力。如果你不会，你什么都不会，你说话就很乏味，是吧？到了大海边上，就是海还真够大的啊！上了山以后说，说这山还真够高的。你也就说这个，你别的你说不出来。我说过啊，我原来说过，说我们年轻的时候什么都没有，没有条件，不像今天，你你谈恋爱追女孩啊，现在叫撩妹啊，就是你得有条件。你说我有车，我有房，是吧？要不然我有爹啊，我有娘啊，这你甭管是什么，你总是要贪一些条件。我们那时候什么条件都没有，每个人都是用文学去追求对方，就是按现在的话说，用文学撩妹，成本便宜。这便宜也不便宜，你得背很多诗。你跟这女孩，比如这女孩也懂点你也懂点她她跟你对诗的时候，你们俩玩废话令，你跟她玩十回，你赢十回，你看她嫁不嫁给你？她肯定嫁给你，对不对？春宵一刻值千金、啊，谁的诗啊？苏东坡的《春宵一刻值千金》。花有清香，月有阴。因为这句话太有名，所以我们大部分人都知道上句啊：“春宵一刻值千金。”从理论上讲，这诗可以倒过来写，它应该是“花有清香，月有阴，春宵一刻值千金。”它应该是这么表达，这是顺的。大文豪就是大文豪，不按常规出牌，上来叫单刀直入，一刀见血。“春宵一刻值千金”，把最值钱的事告诉你了。然后再去轻轻地描述一下，花有清香月有阴，歌管楼台声细细，秋千月落夜沉沉。这就是这首诗的全部。那么今天啊，诗词大会大火啊，我们之之前也有过，前两年还有那个中国好诗词什么呢？因为什么呢？因为国学热，大家由于看的这种快餐无营养的文化太太多了，开始厌恶。这有点像自助餐，刚进中国啊，我们小时候吃饭没吃过自助餐。什么叫自助餐呢？这个要不然就自个儿这个在家里做，要不然到餐厅就有人端上来，对吧？后来突然发现有一种吃饭的方法，就是把钱一交，那里所有好吃的随便吃。哟，当时就觉得吃自助餐狂啊，这个吃自助餐赚啊，就每回都吃一肚歪。今天你看自助餐就不行了。第一，大家觉得吃自助餐等级不够高，请客没法请人家吃，那是一种。呃，就是很浅显的吃饭方式，没有我们这种围坐的、很正式的分餐制的这种吃饭方法高级。那么娱乐节目也是这样，我们现在开始观众啊，开始厌恶没有营养啊，呃，这个只有简单快乐的这种娱乐节目。有人就跟我说，说我这不能浪费时间，我好像就这么点时间，我看个节目，看着他一天到追逐打闹，这个对我没有意义啊，所以我就愿意。去看一些这种，呃，新的有营养的、跟我们自己的这个文化有关的这样的节目，所以中国诗词大会就火了。它一定不是平白无故的火的。我看中国诗词大会的时候呢，就是我看的不多啊，我没有从头到尾每一场都看，我就看了一场决赛场。决赛场的时候呢，看到了一个选手，我就特受感动。这个选手呢，四十一岁，是个农妇。这个选手呢，叫白如云啊，是河北省的邢台地区的一个地地道道的农家妇女。六年前患了淋巴癌，家里为了治病又拖拖累，然后又借了债啊。这时候呢，就靠一本诗词鉴赏啊，自己在住院的这段时间里去看，把这本书看完，人家还把它记下来。这样一个人啊，我们想想，他没有什么很好的天赋，也没有很好的条件，呃，就是这样一个这个农村的女子啊，能够在全中国的诗词大会上能够脱颖而出。你想想，他脑子里得进去多少诗歌呀？所以我当时看的时候就非常非常的这个受感动。我觉得诗歌就是这样。几千年以来，由于有诗歌这种形式啊，它一直在发展啊。从这个《诗经》啊，到了这个古诗，到了律诗啊，包括绝句，包括后来的这个长短句，它给伴随着我们的中华民族的这个文明一直前行。它给了我们生活中很多很多帮助，这种帮助更多的是精神层面的。我们一旦物质生活达到一个水准的时候，精神的层面的需求会变得非常的大。中国。诗词大会的这个成功和这个火，就说明了这个问题。那我们就要翻过头来去想哈、啊，我们一生中有很多年华，尤其小的时候，尤其你年轻的时候，你真的应该好好的背几首唐诗，背几首宋词，让你一生都变得比别人快乐。官府猫揭秘官复秀。我一开始说了，这什么花儿？我告诉你，这什么花儿啊？这花儿是刻出来的花儿，是瓷器上的花儿。这花儿你肯定不认得，我不说你永远不认得，我一说你就认得了。这花儿叫牡丹。牡丹花，刘禹锡有诗啊，就是“唯有牡丹真国色，花开时节动京城”。啊，这是刘禹锡对牡丹的一个评价，这个评价非常高啊。我们过去啊有七件俗事儿啊，开门就是七件事儿啊，柴米油盐酱醋茶，这是七件俗事儿。那当然对应的中国人还有七件雅事儿，叫琴棋书画诗酒花。这里有诗了吧？有诗了。所以七俗对七雅，构成了我们丰富的生活。七俗是我们的物质生活，七雅是我们的精神生活。我们的俗事儿和雅事儿，使我们的生活变得非常丰富。那么越窑我们都讲过，唐代盛平。越窑的秘色瓷啊，法门寺地宫出土以后成为定论。它什么色呢？艾色，比这个颜色要淡一点。越窑颜色最漂亮的时候，反而不是唐朝，而是唐朝之后的五代。五代时期啊，这个越窑的烧瓷技术达到了登峰造极。可惜五代时期比较短暂，所以五代时期啊。月窑的作品呢就比较少，尤其完整的这么漂亮了。这件东西是月窑作品中呢，呃非常非常罕见的啊，保存完美。那么这件粉盒啊，我们俗称大粉盒，当时究竟干嘛用的不敢说啊，因为唐代的粉盒一般都这么大点儿，我们见过这么大点儿的还写着油盒，什么叫油盒啊？是梳头油啊，梳头油，我们今天往梳头上打油的。这个少啊，过去我我年轻的时候，净看那岁数大的人往脑袋上抹油，啊，拿梳子刷，弄得这个油光锃亮的。那么这个盒当时究竟是搁什么的，我们不敢确定。但是理论上讲，不应该是搁这种这个化妆品的，或者说它里头还有小盒，这是可能的啊，这是可能的。呃，我们看看底下底下啊，底下支烧啊支烧。这种支烧痕迹，这个痕迹呢，从某种意义上讲呢是个缺陷，所以这个越窑中有一种呢还不带这种支烧的啊。嗯，这个盒子的造型上呢，呃，采取了这个金属器皿的造型，我们可以看到它这种宽边跟金属的宽边很接近，呃，圈足的外撇很像金属的圈足，所以呢，我们的工艺从某种意义上讲都是相互之间的模仿和学习。这是我们的官府猫马都督啊，跟我一名啊。我们官府猫到现在有二十多只了。官府博物馆给这些流浪猫或弃养的猫搭建了猫办公室和猫别墅，聘请他们呢当猫馆长。他也当不当？他走了，还把官府猫的形象做成漫画，让他们讲述中国的文化、中国的历史、中国的文物，让孩子们更能接受。每周一、三、五，我们的漫画在微博、微信上更新，扫描屏幕上的二维码即可观看。